0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ein paar leere Stühle, aber die anderen sind auch jetzt gerade, glaube ich, in Gottes Wort. Es ist schön zu wissen, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen und uns ermutigen, ermahnen, überführen oder was auch immer lassen von Gottes Geist, seinem Wort. Schön, dass ihr da seid. Meine Bibel liegt hier unten, weil mittlerweile ist es so, dass ich ohne zu fixieren, nicht mehr so klein lesen kann. Ich habe das alles abgedruckt in Kalibri 14. Das geht, aber es ist alles aus dem Wort Gottes. Und heute gibt es auch hier nichts an der Wand. Das heißt, es wäre toll, wenn ich viele Blätter rascheln höre, weil es lohnt sich heute. Wir lesen einige auch längere Texte. Wer eine Bibel hat, ich habe schon mal gedacht, die, manche haben ja so eine App. Gibt es da nicht auch so ein Geräusch mit Blätter? Das wäre doch mal, ja, weil das ist toll. So Blätter könnte mal einer programmieren. Nee, wir haben doch ein paar Cracks hier. Das wäre ganz schön. Dem Micha habe ich gesagt, dass das jetzt auch nicht wirklich ein einfacher, fröhlicher Text ist, aber das passt ja auch vielleicht ein bisschen zu mir. Ich bin ja jetzt nicht so die Frohnatur, sondern habe es auch eher lieber gerne ernst und deswegen kam mir das entgegen. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, sondern das hat der Micha mir vorgegeben. Aber es hat mich mal wieder bewegt, auch das Wort Gottes zu studieren und da reinzugraben mich und ähm, ich bin gespannt, wo, der, wo das uns heute hinführt und wie wir gemeinsam da durchkommen, weil es wird auch nicht ganz leicht. Ähm, ich bin jemand, der auch gerne und viel den Zeitgeist beobachtet in unser, sag mal, Chapel Group lesen wir gerade ein Buch von Francis Schäffer. Wie sollen wir denn leben? Diese Frage beschäftigt mich immer. Wie sollen wir leben in dieser Zeit, in dieser modernen Zeit? Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bis vor ein, zwei Jahren hatten die ganz, ganz großen ähm, Medienkonzerne noch... Ja, Werbesprüche mit ein klein wenig inhaltlichem Hintergrund. Also bei Saturn gab es ist geil und Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Also es kam schon irgendwie noch ein bisschen was, naja, ich denke auch nach. Was ist heute der Spruch vom Mediamarkt, wer weiß das? Laut? Hauptsache, ihr habt Spaß. Und ich rate euch, das schreibt übrigens auf Fenster Schäfer, beobachtet den Zeitgeist. Und zwar lasst euch nicht davon äh, beeinflussen und mit dem Zeitgeist die, ja, die altbackene Bibel zu beurteilen, sondern andersrum, nehmt euch die Bibel in die Hand als das Maß aller Dinge und beurteilt den Zeitgeist. Es ist gut zu wissen, was passiert in unserer Welt. Ich gucke jeden Tag Nachrichten und ich scanne das und gucke, was macht das mit uns. Und heute Morgen noch, heute Morgen noch, hat das ähm, in mir ausgelöst, dass ich dachte, Mensch, die, die Menschen, wir alle sind ja auch Kinder unserer Zeit, wir sind gehetzt vor lauter Spaß. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und wenn wir die Menschen beobachten, dann ist es auch so. Und mir fiel ein Lied ein. Das hat ein Mann komponiert 1975, da war ich schon auf der Welt. Viele von euch noch nicht. Ähm, Peter Strauch, wer kennt ihr noch? Hand hoch. Ja, sehr viele. Wunderbar, dann wissen vielleicht noch viele das Lied. Und im Internet gab es es nicht. Musste man kaufen, dann habe ich gedacht, Arne, das kriegst du auswendig hin. Und ich lese euch mal, was Peter Strauch 1975 komponiert hat. Durch die Straßen, da hasten Menschen und suchen Liebe und Glück. Und auf der Suche nach großen Dingen, da greifen sie jedes Stück vom Glück. Doch sie suchen und hasten, hetzen und jagen und bleiben leer. Seifenblasen des Glücks zerspringen und platzen und sind nicht mehr. Sag mir, wer kennt die Antwort auf unser Suchen? Sag mir doch wer. Und dann habe ich ähm, auf meinem Computer äh, meinen Bildschirmhintergrund gesehen, das haben wir fotografiert, Martina und ich waren an der Donau, da waren wir in so einer Augustinerkirche. Da habe ich ein Bild gemacht, ein, ein, ein Gebet von Augustinus, der bringt es ganz kurz auf den Punkt, aber aus einer anderen Perspektive, wie das, was Peter Schauch geschrieben hat. Augustinus betest, betet zu Gott, denn auf dich hin, auf dich hin hast du uns geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Da liegt die Antwort. Und da wollen wir heute Morgen drüber nachdenken. Und wir neigen uns nochmal zum Gebet und bitten den Herrn, dass er uns führt durch sein Wort. Herr Jesus, vielen Dank, dass du die Antwort bist auf unser Suchen, auf unser Hetzen und Jagen. Und auch wenn wir die Menschen sehen um uns herum in unserer Welt, unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkameraden, und was auch immer, Familie, Herr, wir suchen nach Liebe und Glück, aber du hast uns geschaffen auf dich hin. Vater, nur bei dir ist Ruhe zu finden. Und danach sehen wir uns, wir sehen uns nach Ruhe, und wir sehen uns nach dem, was du uns geben willst. Oft wissen wir es gar nicht und verstehen es nicht, aber wir bitten Herr, dass du unsere Herzen ausrichtest heute Morgen und uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Amen. So, ich sehe die Uhr noch. Ich möchte uns gerne mit hineinnehmen nochmal kurz in Erinnerung an die Predigt von letzter Woche. Ich finde es immer ganz gut, wenn man noch mal ein bisschen was wiederholt. Wer war denn letzte Woche nicht da? Ja, doch einige. Das ist ganz gut. Dann können wir mal ähm, ganz kurz Revue passieren lassen, was wir letzte Woche von Michael gehört haben. Da ging es ja um 15 Verse in Matthäus 12 äh, bis, bis Vers 37. Und wir wurden schon sehr deutlich mit hineingenommen äh, in die unsichtbare Welt. Das hatte Michael am Anfang sehr deutlich formuliert, dass ja eine unsichtbare Welt da ist. Er hat es veranschaulicht auch mit dem Mikroskop, dass wir Dinge, die wir nicht sehen, dass sie doch da sind. Und ähm, wir als deutsche, nüchterne, sachliche Leute, wir verniedlichen das oft oder wir, uns ist das oft nicht so bewusst. Aber ich möchte es auch nochmal äh, betonen und verstärken. Diese unsichtbare Welt ist da und wir sollten sie sehr ernst nehmen und gerade auch auf, aufgrund der Bibel beurteilen und sie als ganz real und ebenso genauso nüchtern und sachlich abstrakt auch behandeln, weil sie ist da und sie ist eine Realität. Und ähm, auf äh, ja auf eindrückliche Weise und auch ungewöhnlich für Michael, ich kenne ja unseren äh, Michael als einen wirklich sehr barmherzigen Menschen mit einem weiten Herzen, das bewundere ich immer in ihm, äh, also er ist barmherziger als ich, das steht fest, das ist auch nicht so schwer, ich habe es offen jetzt so mit der Barmherzigkeit. Ähm, da muss ich echt lernen. Ähm, aber er hat sehr eindrücklich, und das gerade von ihm hat mich das auch sehr getroffen, er hat gesagt, Leute, heute, also letzte Woche, geht es um schwarz-weiß. Es geht um schwarz-weiß. Weil unsere persönliche Haltung gegenüber dem geoffenbarten Jesus Christus, die ist entweder schwarz oder weiß. Und Jesus selbst hat es, in seinem Wort ja bestätigt, das haben wir letzte Woche gelesen, Jesus sagt ganz nüchtern, kurzer Satz, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, Punkt. Und das müssen wir uns immer wieder auch deutlich machen, da gibt es keine Grauzone. Da kommen wir nachher auch noch ein bisschen vertiefend hinzu. Er hat uns herausgefordert, Stellung zu beziehen und auch Jesus selbst hat das getan und ja, Michael hat das auf eine seelsorgerliche, gute Weise gemacht, aber auch unmissverständlich. Also diese Botschaft ist sehr klar geworden letzte Woche, dass wir eine Haltung brauchen gegenüber Jesus. Jeder Einzelne er war ja oder ist in der Debatte, Jesus in der Debatte mit den selbstgerechten Gelehrten. Da geht es auch heute weiter und ähm, deswegen, es braucht eine klare Stellungnahme. Dann haben wir gehört, eine Auslegung über die Sünde wieder in den Heiligen Geist, und äh, Michael hat diese Auslegung auch äh, biblisch sehr fundiert begründet und hat äh, gesagt, was diese Sünde nicht ist, das fand ich sehr ermutigend und hat auch formuliert, was diese Sünde ist und ich würde dieser Auslegung folgen. Ähm, er hat auch betont, dass es andere Auslegungen gibt, aber ich fand das sehr gut biblisch begründet und ich kann auch aus meinem Leben sagen, dass ich solche Dinge schon erlebt habe. Er hat nämlich vier Dinge genannt, vier Erkennungsmerkmale, die äh, jemand zeigt, der diese Sünde wieder den Heiligen Geist hat. Und an dem Sonntagnachmittag wusste ich tatsächlich nur noch drei von vier und musste schon die Predigt nachhören. Ähm, Jetzt machen wir nicht den Test, wer von euch weiß ja noch die vier Erkennungsmerkmale, aber vielleicht können wir sie uns ein bisschen einprägen, weil das war ganz hilfreich und lehrreich. Also ich hatte einen echten Erkenntnisgewinn. Diese Sünde wieder den Heiligen Geist, die ist andauernd, wissentlich, willentlich und wenn Gutes, Göttliches verdreht wird und wird Bösem oder dem Teufel zugeschrieben, das waren die vier Erkennungsmerkmale und das ist das, was die Pharisäer auch äh, tun in diesem Abschnitt, den wir lesen. Und die Folge von so einer Haltung, von so einer dauerhaften, wissentlichen, willentlichen und andauernden Herzenshaltung ist ein ganz verhärtetes Herz. Und äh, Michael hat uns sehr eindrücklich gewarnt vor, ja, vor so einer Haltung und hat uns aber auch sehr ermutigt, dass wir nicht ängstlich zu sein brauchen, dass wir aus Versehen so eine Sünde wie den Heiligen Geist tun, die nicht vergeben werden kann. Da hat er uns ermutigt. Also er hat uns gut durch diesen schweren Text geführt und heute gehen wir weiter und gehen weiter hinein in diese Auseinandersetzung zwischen Jesus und diesen selbstgerechten Gelehrten. Also da waren Männer, sehr gelehrte Männer, Pharisäer, Schriftgelehrte, die sich mit Jesus auseinandergesetzt haben. Und das ist eigentlich eine zusammenhängende Auseinandersetzung und heute geht es da weiter. Und das ist nicht weniger konfrontativ. Und das ist ja auch ungewöhnlich. Jesus hat immer wieder sehr stark konfrontiert. An anderer Stelle hat er aber auch sehr, sehr stark einfach mit einem ganz weiten Herz, barmherzig Menschen auch angenommen, ohne sie direkt zu konfrontieren. Ähm und hier an dieser Stelle in Matthäus 12, wir lesen dann heute ab Vers 38 bis Vers 45 gehen wir durch. Ähm, heute sehen wir, wie er sie definitiv mit ihrer Bosheit und ihren Sünden wirklich konfrontiert. Und manchmal ist es ja so, das kennen wir vielleicht auch aus unserem eigenen Leben, dass Konfrontation nur noch mehr Ablehnung bewirkt, oder dass Konfrontation auch Umkehr bewirkt. Also manchmal werden, wenn wir Leute konfrontieren oder wenn wir selber konfrontiert werden, manchmal werden wir härter und ablehnen. Nee, und manchmal, ja, weißt du was, du hast recht. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, als Nathan zu David kam und hat ihn letztlich konfrontiert mit seiner Sünde, dann hat David es sofort zusammengebrochen. Er sagt, jawohl, ich bin der Mensch den du meinst, der hier ganz schlimm gesündigt hat. Also in dem Fall hat das was Gutes bewirkt. Und wir gucken jetzt mal Vers 38, wie es hier weitergeht und wie sich diese Männer, diese gelehrten Männer hier verhalten. Da lesen wir, da antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Also sie sind in der Auseinandersetzung mit ihm und sagen, Lehre, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Also, sie sagen Lehre zu Jesus. Das alleine zeigt uns schon mal, dass sie zumindest so viel Haltung ihm gegenüber haben, dass sie sagen: Jawohl, wir erkennen dich noch an als jemanden, der auch ein Rabbi ist. Also, Jesus war ja auch Rabbi. Und sie sagen: Okay, Lehre, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Und. Dass sie ein Zeichen verlangen, das impliziert die, die, ja, die Absicht, zu sehen ist er von Gott. Zumindest ist das grundprinzipiell, weil nach jüdischer Erwartung soll der kommende Messias auch Zeichen tun, wie Mose Zeichen getan hat. Das war völlig normal in der, in dem, unter den damaligen Gelehrten dass wenn der Messias kommen wird, dass er Zeichen und Wunder tun wird, so wie Moses sie getan hat. Jetzt können wir denken, naja gut, ihr lieben Männer, Jesus hat ja schon viele Zeichen getan und ihr habt es schon gesehen, aber sie sagen hier, Lehrer, ähm, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Also ist jetzt die Frage, sind sie doch irgendwie in ihrem Herzen bewegt und sagen, Mensch, da ist vielleicht doch was dran und mal gucken, ist es nicht doch Jemand, der von, von Gott kommt, dieser Jesus da und will der was Gutes bewirken. Aber wir schauen mal, um diesen Gedanken direkt auszuschließen, gucken wir mal ein paar Kapitel weiter. Könnt ihr mal blättern in Kapitel 16, Vers 1. Da lesen wir nämlich, und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, und um ihn zu versuchen, boten sie, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus den Himmeln zeigen. Also um ihn zu versuchen und letztlich, wir sehen es auch im weiteren Verlauf, auch aus der Reaktion von Jesus, ihre Herzen waren immer noch sehr verhärtet und die Konfrontation hat an, an ihrem Herzen nichts Gutes bewirkt, sondern nur noch mehr Härte. Das heißt, dass sie ihn hier fragen, das ist letztlich eine ganz bittere, schlechte Motivation. Sie wollen ihn versuchen, aufs Glatteis führen und ja, haben Übles mit ihm vor, das wissen wir ja auch. Ähm, warum handeln sie so? Das haben wir auch letzte Woche schon gehört. Ich möchte es auch noch mal betonen. Ihr Herz ist ergriffen von Neid und von der Angst, Macht zu verlieren. Ganz, ganz oft in unserem Leben geht es ja, oder in dem Leben von Menschen geht es ja um Geld, Macht und Anerkennung. Kann man sich auch mal ganz gut merken. Um Geld ging es damals nicht. Auch oft geht es in Formenkreisen nicht so sehr ums Geld, aber es geht schon um Macht und um Anerkennung. Und Jesus hat ja das Volk um sich geschart und die Leute sind ihm nachgelaufen und sie waren begeistert von ihm. Und die äh, als Leiter, als, als Führer, als Gelehrte, als ja, die, die bewundert wurden, die sehen hier ihre Macht in Gefahr und sie sind neidisch auf Jesus und ähm, die sehen ihre Macht dahin schwinden. Und deswegen ähm, handeln sie so. Und interessant ist, wenn wir weiterlesen, Vers 39, dass Jesus das natürlich sieht. Jesus muss nicht irgendwie äh, andere Dinge zur Erklärung suchen. Na, was, wie sind sie jetzt drauf und was wollen sie jetzt wirklich? Sondern Jesus erkennt das direkt und antwortet, Vers 39. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Das ist jetzt die Antwort von Jesus darauf, dass sie ein Zeichen erwarten. Und er sagt ihnen, ja nur ein böses Geschlecht will ein Zeichen sehen und es wird ihnen nichts gegeben, als nur das Zeichen Jonas. Also wir sehen an seiner Antwort, dass Jesus ihre Herzen und ihre Gedanken wirklich durchschaut. Er blickt ganz genau, was sie denken und auch, was ihre Motivation ist. Und er sieht, dass sie böse Absichten haben. Und wenn wir kurz zurückblättern, auch in Kapitel 12, Vers 25, konnten wir das schon lesen, dass Jesus alle Gedanken sieht. Da steht nämlich, da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen. Das zeigt uns, dass Jesus 100% Gott ist. Denn nur Gott kann Gedanken sehen. Kein Mensch und auch kein anderes geschaffenes Wesen, ist übrigens auch gut zu wissen, der Teufel ist ein geschaffenes Wesen, er kann unsere Gedanken nicht sehen. Nur Gott kann Gedanken sehen und die Herzen durchdringen. Und da sehen wir, dass Jesus ganz Gott ist und wie tief das geht. Lesen wir im Psalm 139, Vers 1 bis 4, ist übrigens einer meiner Lieblingspsalmen. Psalm 139, Vers 1 bis 4, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten. Also meine Motivation, meine, meine Intuition, alles, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Ich weiß nicht, was das mit dir macht wenn du das mal wirklich nüchtern durchdenkst, gehst du auch davon aus, dass du in Zukunft Worte sagen wirst, von denen du hinterher denkst, das bereue ich jetzt, dass ich sie gesagt habe. Und Gott kennt jetzt schon die Worte, die du sagen wirst, wo du vielleicht bitte drüber weinen wirst. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier so ein LED-Leuchtband, wo permanent meine Gedanken zu lesen werde, dann würde ich zumindest entweder nicht mehr unter die Leute gehen oder ich würde irgendeine Mütze aufziehen, auch wenn ich eigentlich keine Mützen aufziehen soll, weil das mir nicht steht. Aber das würde ich tun, weil das will ich ja nicht. Ich will ja nicht, dass irgendeiner, nicht mal meine Frau, meine Gedanken liest. Aber Gott kennt sie und er weiß sie sogar bevor, wie sie denken. Also, mich hat es schon immer mal ganz schön beunruhigt, auch mir Angst gemacht. Wenn wir aber weiterdenken, kann es uns auch ganz besonders trösten und ermutigen. Denn Gott kennt unsere Gedanken, weiß, welche Worte wir sagen werden, auch welche bösen Worte wir sagen werden und doch, hat er sich entschieden, uns zu lieben und uns nicht, ja, wie soll ich sagen, platt zu machen. Ich liebe manchmal Luther, weil er Dinge mit Worten, mit Sprache, mit deutscher Sprache auf den Punkt bringt, wie ich finde, wie man sie besser nicht sagen kann. Ich lese einen Vers aus Klagelieder, 3, Vers 22 und in Bezug auf, auf diese Überlegung, dass Gott unsere Gedanken kennt, die bösesten Gedanken und die bösesten Worte, die wir sagen werden, lesen wir aber, Klagelieder 3, 22, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu. Und deine Treue ist groß. Und das hat sich mir mal eingebrannt, dieses Gar-Aus. Und ich denke manchmal morgens, ich bin noch nicht lange wach und dann denke ich, gut, wenn die Güte des Herrn jetzt nicht wäre, dann wäre ich ja jetzt schon Gar-Aus. Weil schon ein schlechter, böser, übler Gedanke durch meinen Kopf geschossen ist. Aber es ermutigt mich zu wissen, Gott kennt das alles auch im Voraus und er hat sich entschieden, uns zu lieben, und uns nicht gar auszumachen. Und diese Entscheidung hat er übrigens schon sehr früh getroffen. Er hat ja mal die Menschheit gar ausgemacht, fast gar aus. Nicht ganz gar, sondern fast gar ausgemacht. Und hat sogar gesagt, ich, ich, ich bereue es, diese Menschen gemacht zu haben. Aber dann, lesen wir in 1. Mose 8, 20-22, bis 22, als Noah die Flut überstanden hat mit seiner Familie, und das Verrückte ist, Gott hat es schon gesehen, dass natürlich auch wieder die kommenden Generationen genauso übel sich verhalten werden, wie die, die er vorher platt gemacht hat, weil er es nicht mehr ertragen hat, die Bosheit. Und bis heute, ihr Lieben, wir müssen uns zwar nichts vormachen, bis heute hätte Gott allen Grund, uns gar auszumachen. Und wir lesen mal, 1. Mose 8, bis 22 Noah baute dem Herrn einen Altar so kam zurück, war Überlebender mit seiner Familie. Und er nahm von allem reinen Vieh und reinen Vögeln opferte Brandopfer auf den Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Denn, also darin steht ja eigentlich, eigentlich müsste es wieder machen. Ich will es nicht nochmal machen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an klare Agape Liebe, reine Entscheidung. Also gut gefühlt hat sich Gott dabei sicher nicht. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er sieht, obwohl es nötig wäre, eigentlich sie aus, äh, gar auszumachen, sagt er sich selbst, in seinem Herzen von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also es ist Gottes Entscheidung, die Menschen nicht mehr zu vernichten, obwohl sie es verdient haben. Und wenn wir ehrlich sind, auch wir haben es verdient. Wenn wir Gottes Maßstab anlegen, gäbe es jeden Tag Grund, mich gar auszumachen. Und wenn das bei mir so ist, gehe ich davon aus, es ist bei vielen von euch auch so. Vielleicht sogar bei allen. Dass es täglichen Grund gibt, aus Gottes Sicht, aus seiner Heiligkeit, uns gar auszumachen. Gut, also diese Menschen hier, die Gelehrten zurück zu Matthäus, sind mit falschen Absichten unterwegs. Sie wollen ihn vernichten und hinterlistig loswerden. Jesus reagiert und wir können. Darauf, daraus lernen und zwar wiederum konfrontiert er sie, Vers 40 und 41, also er hat ja von dem Zeichen von Jona, dann äh, erklärt er weiter, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jonas hier. Also jetzt kommt er in eine theologische Debatte mit diesen Gelehrten, die natürlich das Buch Jonas auswendig kennen. Da müssen wir ganz klar von ausgehen. Also die Gelehrten kannten das Buch Jonas in- und auswendig und wissen natürlich, Jonas hatte einen Auftrag von Gott, Rettung und Gottes Gnade zu verkündigen. In Nineveh ist in eine andere Richtung geflohen. Jawohl, ich hau mal ab, passt mir hier nicht so. Gott hat ihn zurückgeholt, er war in einem Riesenfisch und ist an dem Ufer in der Nähe von Ninive wieder ausgespuckt worden und hat dann gepredigt und was ist passiert? Letztlich sogar zum Ärgernis von Joda, er wollte hier gerne mal ein bisschen hier so und Gemotter, ein bisschen Feuer, so machst du mal alle platt, das hat ihm jetzt gefallen. War aber nicht, sondern die Menschen sind umgekehrt. Sie haben Buße getan und das war ein unglaublich bösartiges Volk. Da gibt es Storys drüber, die will ich gar nicht erzählen. Die haben irgendwie hier Köpfe abgeschlagen und Kinder verbrannt und was ja geil war. Also es war ein übelstes, übelstes Volk. Aber die haben das Evangelium gehört, die gute Nachricht, und haben sich bekehrt. Und Jesus sagt, ihr bekommt kein anderes Zeichen und nennt die, die ihm jetzt zuhören, die ja eigentlich Gelehrte sind, die das alles kennen, nennt sie ein ehebrecherisches, böses Geschlecht. Äh, andere Übersetzungen sprechen von ähm, Treulosen oder von Gott Abgewandte. Und da muss ich mich wieder erinnern an diese vier Punkte. Äh, Sünde wieder den Heiligen Geist, andauernd, wissentlich und willentlich sich abgewendet von Gott, von Jesus in diesem Fall. Also sie haben sich, diese Gelehrten, Ihre ganz, ganz eigene Frömmigkeit gebastelt und kamen dadurch zu einer tiefen Selbstgerechtigkeit. Also Menschen, die sagen, super, ich bin's. Wir wissen das von diesem Pharisäer, der da steht und betet, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Knacki da drüben. Und der steht da und sagt, sei mir sündeknädig. Also da erkennen wir diese Selbstgerechtigkeit dieser Menschen. Und Jesus sagt ihnen, ich werde euch kein Zeichen geben, sondern, und das ist eine richtig harte Sache, wenn wir das nochmal lesen, Vers 41, sondern im Gericht, und das wussten die Gelehrten, es wird ein Gericht geben, im Gericht werden die Menschen Ninives kommen und euch verdammen. Stellt euch mal vor, was Jesus ihnen gesagt hat. An der anderen Stelle sagt er, sagt er ihnen, ihr seid nicht Kinder Abrahams, ihr seid Kinder des Teufels. Also Jesus hat die Knüppel hat. Konfrontiert mit ihrer Selbstgerechtigkeit. Und hier sagt er, diese übelbösen Niniveten, die völlig ein gottloses Volk sind, die haben sich bekehrt und die werden euch verdammen. Beim Gericht also richtig hart. Und sagt dann auch noch, mehr als Jona ist hier. Und sagt der Leute, und letztlich, er hält immer noch einen Spalt von der Tür offen, mehr als Jonah ist hier, ich bin hier. Hört auf mich, kehrt um, bleibt nicht in dieser harten Haltung. Wir lernen daraus, wer Gott untreu ist und wer sich selbst gerecht findet, der kann auch kein Zeichen von Gott verlangen. Der wird auch nicht erfahren und erleben, dass Gott wirklich handelt in seinem Leben. Sondern nur wer sich Gott in einer richtigen Haltung nähert, in Demut, und in Glauben und auch in dem Wissen seiner eigenen Schuldigkeit, seines eigenen Versagens. Nur der kann ein Zeichen sehen, dem wird sich Gott offenbaren, dem wird Gott sein Herz in seinem Herzen begegnen und wird sich ihm in Liebe zuwenden, in Barmherzigkeit, in Treue. Das haben wir alles gelesen. Dennoch stellt Jesus ein weiteres Zeichen in Aussicht, er erklärt ihnen jetzt nochmal, das ist auch interessant für sie, dass so wie Jona in diesem Bauch von diesem Fisch war, so wird er selbst, Jesus, in den Tiefen der Erde sein. Und die wussten natürlich, Jona ist rausgekommen aus diesem Bauch und denken, okay, der wird dann aus der Erde wiederkommen. Also das haben sie gar nicht verstanden und auch nicht angenommen, gar nicht darüber nachgedacht. Jesus hat es ihnen aber gesagt. Und somit haben sie es gewusst. Ähm ja, für sie, und das hat der Benny eben super gelesen in dem, in dem Text aus Korinther, für diese gelehrten Juden war das Gotteslästerei, was Jesus da erzählt. Aber letztlich war es die Wahrheit und es dient denen als eine Gotteskraft, die daran glauben und von ihren bösen Wegen umkehren. Und uns gilt das Gleiche. Wir sind hier, wir hören das Wort Gottes, wir lesen die Bibel, und wir können das auch alles mit unserem Verstand erfassen und doch müssen wir es glauben in einem demütigen Herzen und letztlich, und das merken wir ja, wenn wir ehrlich sind, wir sehnen uns ja auch danach, dass wir Ruhe finden. Jetzt komme ich zurück am Anfang. Nur bei Gott ist Ruhe zu finden und Erfüllung und ja, Herzens ausgefüllt sein und noch ist Jesus nicht zum zweiten Mal wiedergekommen. Wir glauben, das, dass Jesus wiederkommen wird. Es kann auch passieren, jederzeit, dass Jesus wiederkommt und dann das geschieht, was noch aussteht. Und in Römer 8, 22 folgen wir, lesen wir, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Also letztlich ist es in uns hineingelegt, uns danach zu sehnen, mit Gott endlich vollkommen vereint zu sein, mit ihm zu leben. Und wir sehnen uns danach, Ja, bis es Ruhe findet in dir unser Herz. Und das heißt, es ist noch Zeit, es ist jetzt noch Zeit, es ist heute Immer noch Zeit. Es ist wieder eine Woche vergangen von letzter Woche, wo der Michael uns so stark herausgefordert hat, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt wieder eine Woche rum, es ist immer noch Zeit. Wir wissen nicht, ob nächste Woche noch Zeit ist. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, ob du noch lebst. Oder wir wissen auch nicht, ob Jesus nicht wiedergekommen ist. Heute ist Zeit. Es ist Zeit, seine Gnade anzunehmen, noch umzukehren, Buße zu tun, sich zu demütigen, auch den des Lebens, Ihr Leute, nicht Hauptsache, ihr habt Spaß. Ich bin mal eine mache ja auch nicht oft, aber ich, ich kam eine, an einen Schalter von der Bank, hier, Volksbank, und ich hatte die V ewig nicht gesehen, ich mache online Banking. Ach, Herr Thielmann, da sind Sie ja mal wieder, wie schön, guten Morgen, ja. Wie geht's Ihnen denn so? Ach, wie geht's gut? Ja, 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 gell, Hauptsache gesund. Habe ich gesagt, nee, Hauptsache gerettet. Das kam einfach aus mir raus. Ja, die guckte mich an, sei gut, ich erkläre Ihnen das. das war, also die war völlig verdutzt. Die wollte jetzt mit mir, die wollte jetzt kein tiefes Gespräch haben, ja, Hauptsache, aber ich, ich kann das nicht leiden. Hätte ja sein können, ich stehe da und habe Krebs und keiner weiß, es. ich will auch nicht drüber reden und sagt mir, ach, oh, Hauptsache gesund. Was ein Mist. Menschen werden krank. Es ist toll, dass wir gesund sind, wenn wir gesund sind. Aber es ist kein Weltuntergang, wenn wir krank werden. Ein Weltuntergang ist, wenn wir nicht gerettet sind. Alle werden sterben. Paul de hat mal gesagt, die Statistik zeigt immer noch, einer von einem stirbt. Das ist ja so. Und selbst hier im Silicon Valley liest man jetzt hier, die wollen hier Menschen und Maschinen und ewiges Leben und frieren irgendwas ein. Die sind doch bekloppt. Never ever wird das passieren. Die Menschen werden sterben, alle und deswegen nicht Hauptsache gesund, Hauptsache gerettet, darum geht's. nicht Hauptsache ihr habt Spaß, Hauptsache ihr kommt in den Himmel. Überlegt euch doch mal so Sprüche, kann man ganz gut ins Gespräch kommen, ist dann auch herausfordernd, aber ich weiß nicht, was die Frau der gedacht hat, aber ich habe sie erklärt, wollte ich jetzt selbst, aber es kam einfach raus, Na gut, okay. Ähm, also es ist noch Zeit, Gnade anzunehmen und umzukehren, Buße zu tun. Und das ist eine ernste Sache. Jetzt Alice Merton ist ja voll hip, gell? die jungen Leute. Kennt ihr Alice Merton, oder? Coole Musikerin. Hä? Oh, oh wei, wei, jetzt bin ich doch wieder so alt, Alice Merton. Ja, egal, die ist irgendwo in den Charts auf jeden Fall. Und die hat jetzt das Neues, den neuesten Hit, Warum so ernst? Ah, Alice Merton, wir müssen ja mal ein bisschen googeln. <lacht> Coole Musik, ganz neu, die ist ganz jung. Naja, egal. Ähm, aber... Ja, warum so ernst? Klar, Wohlstand, alles in happy, glücklich, Generation Z hat alles und kann sich alles aussuchen, Hauptsache ihr habt Spaß, ja, so what? Nutzt aber nichts. Alle werden älter, alle werden krank, alle werden sterben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Also, ähm, das ist ein wichtiges Thema und Jesus hat sie auch hier konfrontiert und er sagt ihnen, Leute, mehr als Jonah ist hier, hört auf mich. Was mir auch noch wichtig ist, was wir aus diesem Bericht lernen sollten, wir werden ja oft auch konfrontiert mit liberaler Theologie, wo auch die Bibel so zerpflückt wird. Und ja, das sind alles Metapher und Geschichten und Fabeln, vieles davon. Wie geht denn übrigens Jesus hier mit dieser doch so interessanten Jonah-Geschichte um? Das ist eine sehr, sehr, sehr ernste Sache, die Jesus hier betreibt. Und er bezieht sich auf den Bericht von Jonah, dass er im Bauch des Fisches war, als selbstverständlich, als wie mit eine, einem ganz normalen historischen Bericht. Das war für Jesus keine Geschichte. Und Jesus weiß natürlich auch, dass Gott Wunder tun kann und kann einen Mann in irgendeinem Fisch drei Nächte, das ist für Gott eine Kleinigkeit. Das ist passiert, so Jona, so wie, da, wie es da steht, diese Geschichte, die mir oft so als Kinder, oh, was eine witzige Geschichte. Das ist ein historischer Bericht, weil Jesus bezieht sich drauf und führt eine tiefe, ernste, harte Debatten mit gelehrten Leuten. Das sind alles Akademiker, wir reden hier nicht von Sandkasten. Deswegen lasst uns die Bibel ernst nehmen und auch die Dinge, die wir nicht verstehen oder erstmal für uns ja, ach so, aufgeklärte Leute ein bisschen komisch rüberkommen. Wir gehen weiter im Text, Vers 42, ich sehe schon hatte fast bis 90 schick die Stunde nicht voll jetzt merke ja, ich muss doch dran bleiben ähm, eine Königin Vers 42 eine Königin des Südens wird auftreten sagt Jesus im Gericht jetzt wieder das Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen wieder das gleiche Argument denn sie kam von den Enden der Erde um die Weisheit Salomos zu hören und siehe mehr als Salomos hier also jetzt begibt sich Jesus richtig auf eine richtig anspruchsvolle, Gelehrtendebatte Debatte hier mit den Männern. Die merken also, aha, Jesus, Augenhöhe mal mindestens, was sie natürlich nicht geglaubt haben, der ist ihnen ja weit überlegen. Der hat ja mit zwölf Jahren schon äh, im Tempel gesessen und hat die mit Sachen konfrontiert, wo sie selber erstaunt waren, dass der kleine Bub da schon äh, das so drauf hat. Er ist halt nur Gott. Er, er nimmt sie jetzt rein in die Debatte. Da ist noch eine, nämlich die Königin des Südens, er bezieht sich also wieder auf eine historische Person aus dem Alten Testament. Klar, Jesus hat natürlich nur mit dem Alten Testament gearbeitet, das Neue Testament gab es ja noch gar nicht. Also das ist sein Wort Gottes, aus dem er argumentiert. Und er verdeutlicht diesen Gelehrten damit, dass selbst Menschen, die nicht unter jüdischer Prägung, Erziehung, Herkunft usw. So aufgewachsen sind, dass sie erkennen können, dass Gott handelt, segnet und sich Menschen offenbart. Jetzt ist ja diese Geschichte von der Königin von Saba nicht ganz so bekannt, wie die, die Geschichte von Jona. Deswegen dachte ich, wir können es mal lesen, ja, das schaffen wir auch. Also er spricht an dieser Stelle von der Königin von Saba. Erste Könige 10 oder zweite Chronik 9 wird das berichtet. Saba entspricht dem heutigen Jemen. Heute ist natürlich der Jemen ein ziemlich kaputtes, zerstörtes Land. Damals war es wohl sehr, sehr wohlhabend. Das, die haben äh, sehr erfolgreich mit Ostafrika ähm, Handel getrieben. Und das war eine sehr, sehr gesegnete, wohlhabende Gegend in Südwestarabien. Und die Königin von diesem tollen Land, also sie hat gesagt, Mensch, super, ich habe ein super Land hier. Äh, und dann hört sie aber ständig von irgend so einem König in Israel, der noch viel toller, noch viel wohlhabender ist und kann das gar nicht fassen. Also sie hat ein super, super Land, super Volk, alles ist happy, Gold überall, ever, ganzen Tag tanzen, singen, so steht mir das vor, tolle Königin. Und dann denkt die, ach, da ist ein Typ, da sagen alle, der wäre noch toller, noch toller als ich. Und noch wohlhabender, kann das gar nicht glauben, kann sagen, noch toller kann ja gar nicht sein. Und der muss auch alles wissen, ganz viel Weisheit haben. Jetzt lesen wir das mal, 1. Könige 10, ab Vers 1. Und die Königin von Saba hörte von Salomos Rufen von dem Haus, das er gebaut hatte für den Namen des Herrn. Also einen tollen Tempel gebaut, wissen wir ja. Da kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Frauen, hä? Ja. Also ganz intelligent. ja. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge, mit Kamelen, die Balsamöle und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine vorstellen, immer bildlich vorstellen. Hammer-Königin, hier Riesenkamele, Edelsteine, Goldhammer. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Super Vers, sie hatte schon ein offenes Herz. Merkt ihr das? Die kommt dahin denkt, da ist doch was. Offenes Herz, die Frau. Und Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Schade, jetzt sind die, die Fragen gar nicht aufgeführt. Das hätte mich mal interessiert, was die Frau so für clevere Fragen hatte nichts war vor dem König verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, also den Tempel, und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte. Müssen wir auch mal auslegen, was das jetzt heißt, warum die Knechte irgendwie Sitzordnung. Also die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und die Brandopfer, das er im Haus des Herrn Opfer da geriet sie vor Staunen außer sich und sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen haben es gesehen. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind die Männer, glücklich sind die Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Und jetzt, was sagt sie? Gepriesen sei, Salomo? Nee, 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 nee. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen, weil der Herr Israel ewig liebt. Hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst? Und sie gab dem König 120 Talente Gold, Balsamöl in sehr großer Menge und Edelsteine. Nie wieder kam so viel Balsamöl ins Land wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo gab. Könnte man einen Hollywood-Film draus machen, oder? Vielleicht gibt es einen. Vielleicht gibt es einen Film über die Königin von Saba. Malt euch das doch mal aus. Da ist eine Hammerkönigin unglaublich reich, die kommt zu Salomo nach Jerusalem. Und die geriet vor Staunen außer sich. Und was passiert? Sie hat ein offenes Herz. Sie sieht Gott dahinter. Das ist ein gewaltiger, lebendiger Gott, der, der Salomo gesegnet hat. Und sie gibt Gott die Ehre. Und damit konfrontiert Jesus jetzt diese Gelehrten und sagt, selbst diese säkulare Königin, die erkennt den lebendigen Gott hinter all dem Reichtum Weisho Salomos, Weisheit Salomos und gibt ihm die Ehre. Aber diese selbstgerechten Schriftgelehrten, die erkennen Jesus nicht an. Und wieder sagt er ihnen voraus, selbst diese Heidenkönigin, das war ja schlimm für die Juden, die haben ja Heiden überhaupt nicht angepackt, selbst diese Königin wird euch verdammen. Also es ist eine richtig, richtig harte Geschichte. Hier geht es um wirklich, Leben und Tod, um Schwarz und Weiß. Und wir erkennen also, es wird ein Gericht geben und es wird nicht ausreichen für keinen Menschen, sich auf irgendeine Religions-, Abstammungs-, Traditions- oder Gemeindezugehörigkeit zu beziehen. Irgendeine fromme Familie, irgendein frommes Volk oder irgendwas. Ja, ich bin doch Jude. Das wird alles nichts nutzen. Das macht Jesus so deutlich, sondern ganz alleine, wie wir zu Jesus stehen. Also jeder, jeder wird sich vor Gott verantworten müssen, wie er selbst zu Jesus stand und steht. Und ob er auf Jesus und auf Jesus alleine seine Hoffnung setzt, auf Errettung und Erlösung von seinem bösen, verlorenen Herzen. Das ist letztlich ganz klar der Punkt. Also Jesus macht den selbstgerechten Leuten deutlich, dass sie im Gericht vor Gott schlechter dastehen, wie die anders aus ganz gottlosen Völkern, Leute aus Ninive oder die Königin. Und jeder von uns, wir, auch ich, wir müssen uns fragen und du, wie stehen wir da, wenn wir vor Gott stehen? Auf was berufen wir uns? Auf Jesus, auf Jesus allein? Ja, und Jesus ist hier, ich habe den Eindruck, er ist, ich weiß nicht, was ihn motiviert, vielleicht doch noch die Hoffnung oder auch die, er hat ja einmal geheult auch über die Verlorenheit der Menschen, er setzt noch einen drauf, es geht weiter, Vers 43 bis 45. Wenn aber der unleine Geist vor den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Und dann geht, geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als sich selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Also er haut, ich sage es so, er haut richtig drauf. In der Hoffnung vielleicht, dass sie endlich wach werden und umkehren. Auf jeden Fall sagt er, Leute, erst Niniveh und die werden euch verurteilen. Die Königin, die hat Salomo, die hat Gott erkannt. Und jetzt, ihr Menschen, da sind Geister, üble Herzen, kaputte Herzen und die werden euch noch mehr runterziehen. Ja, und sie werden weiter andauernd, wissentlich und willentlich Jesu Rede verdrehen und verachten. Und was Jesus hier so ausmalt, das ist auch wichtig für uns, auch wirklich zu verstehen als ein Prinzip, wo wir auch sehr, sehr wachsam sein müssen. Und das möchte ich gerne noch intensiv auslegen, weil das ist essentiell auch für unsere Herzen. Ähm, Jesus spricht ja hier über Geister. Und am Anfang habe ich ja schon mal gesagt, dass wir uns oft schwer tun, auch mit dieser unsichtbaren Welt, aber sie ist nur da. Manchmal sind ja Dinge in uns ja Dinge. wo kommt das denn her, das Böse? Also das sind Mächte am Werk, die auch an uns ziehen und rütteln. Maria Magdalena zum Beispiel, von der wissen wir, dass aus ihr sieben Geister ausgetrieben wurden. steht ja so im Bericht äh, im Neuen Testament. Wir werden ja relativ wenig konfrontiert, auch mit solchen Phänomenen in Deutschland. Ich bin ja schon 30 Jahre unterwegs, auch im Gefängnis und auch viel im Ausland gewesen. Auch in der Wohngemeinschaft, wir haben, wir haben das schon erlebt, richtig erlebt. Also wir haben Leute erlebt, da würde ich heute sagen, die waren wirklich besessen. Besessene Menschen. Wo ich dachte, hier ist jetzt nichts, hier geht gar nichts mehr, nichts mehr. Kein nüchternes Reden, keine... Äh, ja, nichts Rationales mehr, sondern hier sind wirklich böse Geister am Werk. Und mit vielen Missionaren in Brasilien oder auch in Afrika, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist für sie fast täglich. Auch da wird viel schwarze Magie gemacht und so. Also das ist eine Realität, auch wenn wir das nicht so sehr sehen und nicht so sehr damit von konfrontiert sind. Ihr müsst euch mal vorstellen, der aller, allergrößte Teil der Menschen lebt ja in Armut und viele hungern. Ja, das können wir wissen. Aber das können wir ja nicht wirklich verstehen, weil ich meine, keiner von uns hat je gehungert. Und deswegen, aber die Realität ist ja da. Also wir sollten es nicht abtun als Hirngespinste. Und Jesus selbst sagt es ja hier sehr konsequent und ernst. Und wir sollten das auch ernst nehmen. Und er berichtet davon, dass ein böser Geist ausgezogen ist, dass das Haus, also das Herz leer ist. Also es, der spricht schon von jemandem, der, der das ja will. Der will ordentlich sein, gut leben, sauber leben, vernünftig leben und räumt irgendwie sein Herz aus. Und es geht auch eine Zeit lang gut. Aber, wie Jesus sagt, irgendwann kommt der Geist wieder, die Bosheit und bringt noch sieben andere mit. Und es wird viel schlimmer als vorher. Was ist denn jetzt das Problem gewesen? Das Problem liegt darin, nicht darin, also es liegt nicht darin, das Herz zu säubern, das Herz zu reinigen, sondern das Problem liegt darin, das Herz nicht mit etwas Neuem zu füllen, da liegt der Knackpunkt. Und ich sehe in unseren heutigen Gemeinden ganz, ganz, ganz stark, Menschen wollen von Jesus gerettet werden und dann wollen sie weiterleben mit ihrem Spaß, wie sie vorher gelebt haben. Das funktioniert nicht. Wir können nicht so weiterleben, wie wir vorher gelebt haben. Hauptsache ich habe Spaß. Aber ich bin gerettet, super. Ich habe früher immer mal gesagt, bevor ich auch eine geistliche Erweckung erlebt habe, ich will in den Gottesdienst gehen, ich will im Chor singen, ich will in den Himmel kommen. Ansonsten will ich meinen Spaß haben. Das machen viele, das geht aber nicht. Jesus erklärt es uns hier. Und wir gucken uns an, Paulus nennt dieses Prinzip nochmal mit einem anderen Bild Guckt nochmal in Epheser 4, 22-24, da erklärt Paulus das nochmal sehr gut verständlich. Also wenn wir unser Herz reinigen, wenn wir unser Leben erneuern wollen, dann sagt er, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden so richtet, erneuert euch aber in dem Geist und Sinn, Punkt. Ja? Einspruch, kann man einen Einspruch geben. Hat jemand mitgelesen? Da ist kein Punkt. Also er sagt, zieht den alten Menschen aus mit dem früheren Wandeln, der euch zugrunde richtet, mit seinen Begierden, mit dem Spaß und all diesem Kram. Erneuert euch aber in, eu in eurem Geist und Sinn. Und, was macht ein Befehl? Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also es reicht nicht aus, den alten Menschen auszuziehen, also das Herz zu reinigen, sondern man muss den neuen Menschen anziehen, das gute Jesus überziehen, sich bekleiden damit umgeben. Also wenn das Herz leer, reinigt, gereinigt und sauber ist, dann muss ich es mit Jesus füllen. Ausfüllen, voll machen mit ihm, mit dem heiligen Geist, der Jesus bezeugt, verkündigt, verherrlicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für unser Leben in der Nachfolge. Und Jesus versucht es sogar diesen Lehrern hier zu erklären. Jetzt ist ja die Frage, wie können wir uns denn mit Jesus füllen? Wie können wir uns mit Jesus füllen? Und ganz oft wird uns in der heutigen Zeit auch suggeriert, dass wir das machen können mit guten, frommen Gefühlen. Wirklich, wer mich kennt, der weiß, ich habe nichts gegen gute, tiefe emotionale, geistliche Musik. Ich bin ein großer Fan von Musik und ich habe viel heulen und das füllt mein Herz. Aber das reicht nicht. Obwohl heute Morgen die Lieder, die hatten schon eine gute Lehre. Da war so viel Gutes drin. Danke auch übrigens immer mal an unsere Musiker, hier die gute Lehre auch durch Lieder uns schon geben. Aber wir müssen noch mehr füllen. Jetzt lesen wir mal, wie wir das machen können, vor allem, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, das ist das Wichtigste, damit unser Herz zu füllen. Und warum ist das gleichzusetzen damit, wenn wir uns mit der Bibel füllen, dass wir uns auch mit Jesus füllen? Das ist gleichzusetzen. Ich erlebe immer wieder, dass Prediger, Theologen, dass die irgendwie argumentieren wollen, dass Jesus über der Bibel steht. Oder andere gibt es sogar, die sagen, ja, die Bibel steht über Jesus irgendwie. Ich würde persönlich sagen, das ist beides falsch. Man kann nicht das Wort Gottes über Jesus stellen, auf keinen Fall. Aber man kann auch nicht Jesus über das Wort, Gott stellen, äh, Wort Gottes stellen, weil es ist eins. Jesus und die Bibel sind irgendwie eins. Das ist schwer zu verstehen, aber wir lesen das mal. Johannes 1, Vers 1 und 2 und Vers 14. Und ich lese dies aus der Neuen Genfer, gut verständlich. Also Johannes 1, Vers 1 und 2 und 14. Das sagt Johannes im Auftrag Gottes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Einfache Erklärung. Das Wort war bei Gott, Gott war das Wort und der bei Gottes war das Wort. Müssen wir mal nachlesen zu Hause, ist aber so. Dann Vers 14, er der das Wort ist. Also, da steht es doch, ganz klar, grammatikalisch verständlich. Er, Jesus, der das Wort ist, also der ist das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also nochmal, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch. Also er ist das Wort, Jesus ist das Wort. Wir lesen weiter in Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus das selbst. Und zwar in Verbindung mit Kapitel 17, Vers 17. Hört mal genau hin auf die Worte. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus zu Gott, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also, wenn man das jetzt irgendeinem schriftgelehrten heutiger Zeit vorlegen würde, er soll das mal analysieren, was dahinter die Aussagen sind, dann wird deutlich, die Bibel und das Wort Gottes ist Jesus und Jesus ist das Wort Gottes. So ist es. Da steht einfach so da. Und das ist nicht leicht zu verstehen, aber damit erkennen wir, wir können uns mit Jesus richtig voll machen, indem wir immer mehr und immer tiefer in der Bibel lesen. Das ist eine wunderbare Sache. Bibel lesen, lesen, in der Fässer 5 steht, ähm, Paulus sagt, äh, im Wasserbad des Wortes. Also baden im Wort. Macht es einfach. Und Jetzt habe ich noch mal was gehört, das fand ich gut. Man muss jetzt immer alles verstehen. So einfach lesen, 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 lesen. Kapitelweise einfach lesen. Natürlich auch nachdenken. Aber nehmt es mal als Ermutigung. Denkt mal, Mensch, damit kann ich mich mit Jesus vollmachen. Ist doch super. Also mit dem Wort Gottes. Und Wer mich kennt, weiß, ich habe eine Lieblingsstelle, die kommt natürlich jetzt auch noch, kommt immer an so einer Stelle zu diesem Prinzip, Epheser 5, Abvers 19 oder 18, sauft euch, sauft euch nicht voll Wein. Ist ja klar, wir sollen uns jetzt nicht besaufen, das ist nicht so gut, wenn man das mit sich reinfüllt, sondern... Vers 19. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, vollmachen. Ja wie denn? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt und in aller Zeit dankbar seid. Also, Worship, Anbetung dient nicht nur dazu, den Herrn zu erheben, sondern unser Herz mit dem Geist Gottes zu füllen. Wenn ihr Lieder hört, geistliche Lieder und die ihr auch wahrnehmt und die euch damit durchspült, dann füllt ihr den heiligen geist in euer herz hinein. wenn ihr das wort gottes lest und lest, studiert und damit dann füllt ihr euch mit jesus und mit seinem geist. und damit möchte ich auch zum schluss kommen und will das so als ermutigung uns allen mitgeben und ich kann da auch immer wieder von lernen und mehr auch von gebrauchen, dass wir das praktizieren und damit eben, wenn unser Herz gereinigt ist, die sieben Geister keinen Platz haben. Die Pharisäer haben nicht auf Jesus gehört. Die sind bitterlich wahrscheinlich, es gibt einzelne Nikodemus, wissen wir ja, aber so wie Jesus über sie redet, gehen wir davon aus, dass sie eben verdammt wurden. Von der Königin aus Saba, von den Leuten aus Ninive, weil sie nicht auf Jesus gehört haben. Weil sie nicht ihr Herz haben füllen lassen von Jesus. Und ich möchte uns nochmal ganz tief ermutigen, ermahnen, nicht auf eigene Gerechtigkeit zu bauen, sondern zu erkennen, wir sind abhängig von der Gnade Jesu. Seine Güte ist es, damit wir nicht gar aus sind. Lasst uns uns erfüllen von Jesus, von seinem Wort, durch geistliche Lieder, durch Gemeinschaft, und dass wir dann eben nicht, ja wie der Text diese Woche endet mit einem Satz, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Und da möchte ich nicht dabei sein. Ich möchte nicht, dass Jesus irgendwann sagt, ja, Arne, dir wird es auch gehen wie diesem bösen Geschlecht. Ich will auf Jesus bauen, auf ihn allein. Und vor Gott stehen und gerettet sein. Hauptsache gerettet. Gefüllt sein von ihm. Und ich ermutige uns dazu und ermahne uns und rufe uns auf, das wirklich zu leben, und nicht nur dünn drüber zu machen, sondern wirklich uns füllen zu lassen ja und Jesus damit zu ehren und selber auch gerettet zu werden. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du ja, uns liebst, obwohl du uns kennst. Du kennst unsere Gedanken. Unsere Worte, unsere Bosheit manchmal und auch was noch kommt. Du weißt das alles. Aber du bist treu und du rufst uns zu. Lasst euch versöhnen. Kommt zu mir. Lasst euch füllen von mir. Herr, und wir wollen das tun. Wir wollen es immer wieder sagen. Wir wollen uns füllen lassen von dir, von deinem Wort, von deinem Geist. Und wir wollen leben ganz und gar mit dir. Und wir wollen staunen, wie die Königin auf. Wir wollen staunen darüber, was du tust. Und wir wollen uns freuen auf den Himmel, wenn du wiederkommst. Und wir wollen die Menschen, den Menschen auch sagen, dass sie verloren sind, wenn sie dich nicht haben und dass sie gerettet werden müssen. Herr, ja, und so hilf uns doch, dass wir so leben können, dass wir wissen, auch in dieser Welt zu leben, die uns so zieht mit ihrem Spaß und mit ihrem Mist. Herr, wir wollen dir folgen und dir vertrauen und ganz auf dich bauen. Wir danken dir. Du bist ein guter Gott, ein fester Fels, und einen Herrn, auf den wir trauen und den wir ehren und loben. Amen.